0: מאזינים על אנקדוטה, הפודקאסט של בית הספר להיסטוריה על שם צבי יבץ באוניברסיטת תל אביב, אני צוף פלוטקין ואיתי עודד פוירשטיין, היי עודד. היי, אימן השמאת. ואיתנו גם פרופ' ליאת קוזמה, ליאת היא, אני חושבת, גם האורחת הראשונה שלנו מחוץ לאוניברסיטה, אני אגלה לכם מאיפה היא מגיעה, היא מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים, וגם עומדת בראש הקתדרה על שם הארי פרידנוולד לחקר ההיסטור של
1: אז אני חושב שאת יודעת בדרך כלל אני שואל אנשים ספרו לנו על עצמכם מאיפה הגעתם אני מניח שעצם העובדה שאת עומדת בראש קתדרה של ההיסטוריה של הרפואה קצת כבר מגלה מה תחום העיסוק המרכזי שלך אז אולי תספרי לנו איך הגעת לשם.
2: אוקיי okay, אז uh, התחלתי כאן באוניברסיטת תל אביב תואר ראשון שני תואר שני עסקתי בהיסטוריה של תנועת הנשים המרוקאית ואז נסעתי לNYU ושם כתבתי דוקטורט על נשים בשוליים במצרים הטרום קולוניאלית, מצרים החדיבית, וישבתי בארכיון המצרי, ועל זה אני אדבר בהמשך, על רשומות של משטרה ובתי המשפט, וקצת גם בתי דין שרעיים. דרך זה כתבתי גם על התפקיד של רופאות בתחנות המשטרה, בחקירות פורנזיות, וזה היה בעצם הממשק הראשון שלי עם היסטוריה של רפואה. המשכתי עם נשים בשוליים, הספר השני שלי עסק בהיסטוריה של זנות וסחר בנשים mm -hmm. במזרח התיכון בין מלחמות עולם, וגם פה כשכותבים על זנות כותבים גם על רופאים ועל טיפול במחלות מין וגם על, על האידיאולוגיה שקושרת בין, בין זנות למחלה. וסקרן אותי דרך העבודה הזאת כיצד הרופאים שמגיעים ממקומות שונים ועובדים על אוכלוסיות שונות חושבים דומה וחושבים שונה וכך הגעתי להיסטוריה של רפואה. זאת אומרת השוויתי בספר בין רופאים מצרים לבין רופאים צרפתים mm. בצפון אפריקה ואז הגעתי לשאלות האלה. יש לי עכשיו, אני סוגרת שנה חמישית בפרויקט שממומן על ידי האיחוד האירופי בהיסטוריה של רפואה, היסטוריה אזורית של רפואה כן. במזרח התיכון.
0: מדהים אותי דווקא, לחזור רגע אחורה, אמרת שאת uh, בעצם התחלת מלחקור נשים בשוליים, או בעצם קבוצות שוליים. Mm -hmm. מדהים אותי לדעת מה משך אותך לחקור דווקא דברים כאלה שהם נחשבים אולי במחקר, אולי יותר, איך להגיד את זה, נידחים או פחות נחקרים. אני חושבת
2: שזה הגיע מ... מהמנחה שלי ומהמקורות שהוא הביא לנו, אז... Uh... בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה לקחנו קורס קריאת מקורות, הוא הביא לנו מקורות מהארכיון המצרי, mm -hmm. וזה היה, זה היה נורא נורא מדליק, זה היה נורא מגניב שאפשר דרך, שאפשר להגיע כל כך קרוב לסיפורים של אנשים פשוטים. וזהו, קראנו, אני יודעת מה, מקרים, mm -hmm. כתב יד, ערבית שהיא לא בדיוק ערבית של היום, רציתי עוד. <laughs> אז, כן. אז חלק מהסיפור היה, כמובן התחלתי כהיסטוריונית של תנועות נשים, אז עניין אותי לעסוק בנשים, וה, והעובדה שאנשים מהשוליים החברתיים מגיעים, מגיעות לתחנות המשטרה, והן אלה שמגיעות לתחנת המשטרה. אנשים מהמעמדות הגבוהים פחות הסתמכו <אח> עם החוק. אז זה מה שמשך אותי להגיע לסוג הזה של חומרים.
1: וזה משהו שמופיע עכשיו גם במחקרים הנוחים של שהיא... כלומר, אם הבנתי נכון, יותר מתמקדים בתחום הרפואי. כן. עדיין יש איזושהי השקה לקבוצות שוליים, לנשים, או שעברת להסתכל בעיקר על הרופאים?
2: היום אני מסתכלת יותר על הרופאים, mm -hmm. על ההשכלה שלהם, על התנועה שלהם במרחב, ופחות על קבוצות שוליים. אולי אני עוד אחזור לזה, mm -hmm. אבל כרגע פחות.
0: Winter, each, family, ‫טוב, אז בואי באמת ניכנס ‫לסיפור שרצית להביא לנו. ‫תספרי לנו אולי באמת ‫לא רק על הסיפור, ‫אלא גם איך הגעת אליו בכלל, ‫כי זה גם סיפור מאוד מעניין, אני חושבת.
2: ‫המחקר דוקטורט שלי כלל בעצם ‫בערך 11 חודשים בארכיון, ‫שזה אומר לשבת כל יום. בערך חמש-שש שעות ב... בארכיון ולקרוא ממחברות ענק את התיקים המשטרתיים. זו, זו עבודה של דפדוף. זאת אומרת, הקטלוג הוא אך ורק לפי תאריך, ואז אני מקבלת מחברת שבה אני קוראת שורה, שתי שורות ראשונות של כל קייס, כדי לדעת אם הוא נופל בתחום של המחקר שלי או לא. Mm -hmm. זה אומר, עניינו אותי נשים בשוליים, אם מגיע בן אדם לתחנת המשטרה ואומר, יש לי... חמור, יש לי ג'מוס, או היה לי חמור, או היה לי ג'מוס, אני יודעת שזה, שזה הולך להיגנב או להיהרג, או זה לא מה שמעניין אותי, או יש לי שכן ויש בינינו קיר, אני לא צריכה, אני מדמיינת כבר איך זה ממשיך, בכל אופן זה לא מעניין אותי. אבל אם כן. הגיע מישהו לתחנת המשטרה ואומר, יש לי אה, בת, אז, אה, אז זה כבר מעניין, או כמובן זנות וכל הדברים האלה, כל הדברים האלה מופיעים בשתי השורות הראשונות. כן. אז, יש לי מספר מוגבל של מחברות ליום, זה חשוב לסיפור, אני יכולה להזמין מספר מוגבל של מחברות כאלה ביום, ואז אני מדפדפת ומחפשת את המקרים שמעניינים אותי, ומה שאפשרו לי זה להעתיק בכתב יד למחברת, <מח> וזה מה שעשיתי במשך החודשים האלה. ואת המקרה הזה בעצם גיליתי ביום כזה שלא היה בו שום תגלית מעניינת שרלוונטית למחקר שלי, והיום כבר... נגמר ולא רציתי שהוא יתבזבז והתלבטתי אם להעתיק או לא ואפילו חברה שלי הייתה שם ואמרתי לה תגידי זה שווה להעתיק את זה ובאמת הסיפור הזה המשיך ללוות אותי הרבה שנים אחר כך ושמחתי שקיבלתי את ההחלטה הזאת לשבת ולהעתיק את, את המקרה אפילו את, את כתב היד שלי הבאתי פעם לסטודנטים וקראנו את זה ביחד <אח> והם עזרו לי לפענח מילה שלא הצלחתי לקרוא בזמנו. של הכתב שלך.
0: לא, שכאשר
2: אני לא מצליחה לקרוא את הכתב של המחברת, אז אני מעתיקה את הצורה.
1: אנחנו אמנם עוד לא נכנסנו לסיפור עצמו, אבל קיבלתי את הרושם שהוא באמת מאוד שונה ממה שחיפשת, אז... אם קראת את שני השורות הראש... הראשונות שלו ובאמת לא הייתה שם אישה מהשוליים או זה, למה החלטת דווקא להתמקד בסיפור הזה? רק בגלל שלא היה לך שום דבר אחר באותו יום?
2: לא היה לי שום דבר באותו יום ולכן נשארתי עליו, אבל mm -hmm. אוקיי, אז יש אישה שמגיעה לתחנת המשטרה ו... וקוראים לה עזיזה בת שלום ול... ולבן זוג שלה קוראים יעקב ג'לולה וה... והיהודים בארכיון, זה לא כל כך אני, כן, אני לא מאלה שמחפשים את הנקודה היהודית בכל מקום, אז, אבל בכל זאת, זה, זה קפץ וזה סקרן, ואז התחלתי לקרוא, כן. והמקרה באמת שונה מכל דבר שאני, שאני מכירה או שנתקלתי בו לפני או אחרי.
0: אז בואי באמת ניכנס לסיפור, תספרי לנו מה, מה קראת. מי היה יעקב ג'לולה?
2: אז, המנוח. כן, <laughs> <אם>... זיכרונה
1: לברכה.
2: אז אני רוצה ל... לומר רק, שאחד הדברים שקשים בלקרוא את המקורות האלה זה ש... זה מקרים שמגיעים לתחנות המשטרה ואנשים נרצחים או יש נגדם אלימות ואחד הדברים שאמרתי לעצמי ולא כאלה ניחמו אותי זה גם עם התינוק שנפטר בגיל... שנרצח בגיל שנתיים ונדחף ל... כת גבינה, היה חי עד מאה עשרים, הוא גם כן היה מת כבר ממש ממש מזמן. <laughs> אבל <laughs> זה <laughs> לא...
1: את מדברת פה על סיפור אמיתי, אני מניח. פינו, <laughs> <laughs> אוקיי. כן,
2: <laughs> סיפור <הברור> כמובן. ברור לך שזה
1: הולך להיות הפרק הבא שנקריא. זה עוד הבא, לחלוטין.
2: <laughs> אבל כן, בקיצור, <laughs> אז זה, זה באמת קורע לב, או קרה את ליבי, למרות שהבן אדם נפטר מאה שנה לפני שנולדתי בערך, <laughs> אז כך, אז מגיעה לתחנת המשטרה מישהי בשם עזיזה בת שלום, היא יהודייה תוניסאית. ‫היא גרה הרבה שנים באלכסנדריה, ‫והיא מספרת שהיא הגיעה הביתה. ‫הדלת הייתה נעולה, ‫היא קראה לנגר ששבר את הדלת, ‫היא, היא נכנסת פנימה ‫והיא מוצאת את בעלה יעקב ג'לולה ‫על הרצפה עם אקדח נח על הכרית. ‫על השולחן היא מוצאת ‫שני מכתבים בעברית ‫ושני מכתבים בצרפתית. ‫הצרפתית מיועדים לנושים ‫של אותו יעקב ג'לולה. אחד המכתבים בעברית מיועד לה ואחד למישהו בשם מיסיה סממה, mm -hmm. חברו של יע... יעקב עוד, עוד מתוניסיה. Mm -hmm. המשטרה נכנסת לסיפור הזה בגלל שזה מוות לא טבעי והיא צריכה לחקור אם מדובר ברצח. Mm -hmm. ומכיוון שאיש בתחנת המשטרה לא קורא עברית, המכתב מתורגם, לא כתוב מ"מתרגם" mm -hmm. ל"צרפתית". ואז בתחנת המשטרה יש מישהו שיכול לתרגם מצרפתית לערבית וזה בעצם הטקסט של המכתב שקראתי. Okay. עכשיו המכתבים לנושים הוא בעצם אומר להם כמה הוא יכול להחזיר להם. המכתב של לסממה אומר סליחה, אמרתי את זה במבטא צרפתי, סממה אני מניחה. המכתב לסממה אומר, תדאג לאשתי, תדאג להסדיר את החובות וכולי. והמכתב לאשתו, שהוא פשוט מכתב מאוד עוצמתי, גם כשהוא עובר כמה שפות. אז הוא כותב, אנחנו הגענו לאלכסנדריה לפני 13 שנה, וכדי לשפר את המצב הכלכלי שלנו, אבל, הכל... אבל העסקים לא הצליחו, גם ברכות הרבנים לא הועילו, אולי מפני שלא הקפדתי מספיק בקיום המצוות, כל יום נהיה גרוע מקודמו, הוא כותב, ואיבדתי כל תקווה. הוא, הוא מבקש ממנה סליחה על כך שהוא עוזב ועל הקשיים שהוא מסב לה בעקבות זאת, ומבקש בה לפתוח באל. הוא נותן לה רשות לשאת גבר אחר, אם אחיו יסרב לשאת אותה. והוא מסיים והוא אומר, את לא צריכה לדאוג לעצמך יותר, כי אני דואג לך מלמעלה, <gum> גם אם אני כבר לא בין החיים. ואז כאמור, לחבר סממה הוא אומר, תמכור את הרכוש שלי, ואם נותר משהו אחרי החזרת החובות, הדבר האחרון שאני יכול לעשות בשביל אשתי, תיתן לה את הכסף כדי שהיא תוכל לחזור הביתה. לטוניסיה. בעצם התכנ... המשטרה בודקת שלא מדובר ב... ברצח, כתוב במכתב בפירוש שהוא עשה את זה בעצמו, כל הראיות הנסיבתיות, הדלת שנעולה מבפנים, האקדח שמונח yeah. על, ה... על השולחן ליד, כל אלה מעידים ש... Yeah. ש... שזה באמת לא עניין פלילי ובזה מסתיימת החקירה.
1: Okay. אז לפני שניכנס לא, אולי להשלכות או המשמעויות היותר רחבות של המקרה הזה, מעניין אותי מה את בתור היסטוריונית יכולה לגלות על המקרה הזה? כי באמת, את עכשיו, אם נחזור ככה כמה שנים אחורה, את יושבת בארכיון, קראת פה את המכתב התאבדות או הדוח משטרה של הבן אדם הזה. מה, כמה את יכולה לברר עליו? לא זוכר, ציינו באיזה שנה זה היה ההתאבדות הזאת? אלו 874. אוקיי, אז ממה שאמרת עד כה, זה שבאמת יש לנו אה, זוג יהודי צעיר שהגיע איפשהו, אמרת, מתוניס או ממערב <laughing> אפריקה למצרים, מתישהו בשנות ה... חמישים או השישים של המאה ה-19 mm. uh, בשביל לעשות עסקים ולא מצליחים. את, את יודעת עליהם משהו מעבר לזה? את יכולה לחפש את השם שלו באיזשהו ארכיון, או לנסות למצוא את העסקים, את הנושים, את מר סממה?
2: חיפשתי. אני לא מצאתי, אני לא יודעת אם לא חיפשתי מספיק, אבל הסתכלתי במקורות יהודים, שאלות ותשובות. קרוניקות של בני הזמן, רבנים שכתבו, שהיו חיים באותה mm. תקופה, זה מצד אחד. מצד שני, ניסיתי לחפש את הקונסוליה הצרפתית באלכסנדריה, אם היא מתעדת משהו כזה, ולא מצאתי.
1: Mm. זאת אומרת,
2: אלה הכיוונים ש, שבהם חיפשתי. רוב האנשים שאני נתקלת בהם ברשימות ממשטרה ובתי המשפט, הם אנשים שאני לא יכולה להצליב עם מקורות אחרים. Mm. הם כן. פשוט לא
1: חשובים מספיק. זה מדהים כי כשאנחנו מדברים על נגיד חוקרים של העת החדשה המוקדמת, של המאה ה-14, 15, 16, תמיד מדברים על זה שהשריד שה היחיד שלהם זה ההיתקלות שלה עם החוק. עם כן. החבר'ה שהאינקוויזיציה שה חוקרת וזה העדות היחידה שאנחנו קיימים, שם שהם קיימים. פה אנחנו רואים את זה קורה במאה ה-19, וזה <אף> מדהים לראות כמה, ננקה לזה, כמה תיעוד שוטף או כמה מידע נגיש על אנשים שחיו פעם. הוא ממש לא עניין של מובן מאליו, רק כי אנחנו בתקופה היותר נכון, כביכול בתקופה מודרנית. נכון, בתקופה וגיאוגרפיה,
0: אני מניחה. כן,
1: אז, אז נראה שזה אחד מהמקרים האלה שבאמת צריך ללמוד אנחנו... על הבן אדם מהנסיבות הכלליות, נראה לי. אז
0: כמה זה עם בעצם נפוץ, למצוא יהודים סוחרים, לא, לא מצרים באלכסנדריה, ולמה בכלל הם הגיעו לשם? זאת אומרת, היא הייתה עיר גדולה וחשובה?
2: אז היא אחת משתי הערים החשובות במצרים באותה תקופה, אבל היא גם עיר שנמצאת בפריחה, וגם הקהילה היהודית היא קהילה שנמצאת בתמיכה.
0: Mm -hmm.
2: מה שקורה במצרים בערך, באמצע המאה ה-19, זה פריחה כלכלית מאוד מאוד מרשימה, שנובעת בין השאר מה, מהצמיחה של... של שוק הכותנה. אני mm -hmm. יכולה להגיד שהשנה הספציפית שבה הם מהגרים, 1961, היא שנה נעדרת לשוק הכותנה הקוט... בגלל פרוץ מלחמת האזרחים בארצות הברית. Mm -hmm. אין יותר יבוא של כותנה... אמריקאית mm. לאירופה במשך כמה שנים בגלל המלחמה והכלכלה המצרית נמצאת בבום אדיר, המחירים של הכותנה עולים ורוב שוק הכותנה, חלקים גדולים משוק הכותנה העולמי נשען על מצרים ואז מצרים הופכת לאבן שואבת לכל מיני אנשים שרוצים להצליח וכל מיני אנשים שרוצים להצליח כולל גם בעיקר דרום אירופאים, יוונים, איטלקים, מלטזים, אותם אנחנו מוצאים הרבה בארכיונים, וגם יהודים מחלקים אחרים של האימפריה העות'מאנית ומצפון אפריקה. Mm -hmm. זאת אומרת, הקהילה היהודית ערב הבום הזה היא כמה אלפים, בתחילת המאה העשרים כבר יהיו כמה עשרות אלפים mm -hmm. שמהגרים, כאמור, מכל מיני חלקים של האימפריה העות'מאנית ומתיישבים שם. אציין עוד ש... אלכסנדרה היא מקום מצוין להיות בוזר, כי זה המקום, הקרבה לנמל מייצרת קהילת זרים מאוד מאוד תוססת בעשורים האחרונים של המאה ה-19. זאת אומרת, היהודים נמצאים בתוך סביבה שיש בה הרבה זרים
1: מסוג, מסוגים אחרים. מה שנקרא עיר קוסמופוליטית. כן.
2: כן, שזה מונח שהיסטוריונים מסוימים אוהבים ולא <laughs> 아, אוהבים, okay. ו... לא אכנס לזה,
1: לנישה אבל עתיף. אז אני אקח כן. רוורס מקן הצרעות הזה, ואשאל את זה ככה, הסיפור שאת, שאת סיפרת על אלכסנדריה או על מצרים, באמת, בתקופה הזו, מזכיר לי קצת, נגיד, את הבעלות לזהב בקליפורניה, שיש איזשהו מקום שנורא נורא חם, ואז אנשים מגיעים לשם, אבל הרבה פעמים הסיפור הוא של אכזבה, לא כל מי שמחפש זהב מוצא ומתעשר והופך להיות... מיליונר. כמה הבום הזה היה נחלתם של רבים לעומת מעטים? כלומר, אם אני אחזור לשאלה של צוף, כמה הסיפור של יעקב הוא באמת סיפור טיפוסי של בן אדם שהגיע לשם כדי להתעשר ונכשל, או שאפשר להגיד שהוא יותר יוצא מהכלל, שרוב האנשים שהגיעו שגשגו בתקופה הזו.
2: אז אנחנו יודעים מה שהארכיונים מספרים לנו ומה שהמקורות מספרים לנו, והמקורות מספרים לנו את מצרים של התקופה הזאת כסיפור הצלחה עבור זרים שמהגרים. זאת אומרת, mm. האנשים שנופלים, אני, אין לי שום דרך לדעת אם הם מיעוט או רוב, אלא לנחש שיש הרבה אנשים כמוהו שלא כל כך הלך להם. ומי שכותב על זה קצת זה וויל הנדלי, שמדבר על הקהילות. ‫הזרות, האיטלקיות, יווניות, ‫מלטזיות, שמגיעות שחלקם, 000... חלק מהאנשים שם הם באמת ‫אנשים פשוטים. ‫אני מכירה את זה מזווית אחרת, ‫מהמחקר שלי על סחר בסמים וסחר בנשים, שחלק מהשגשוג הזה ‫הוא גם שגשוג כזה, ‫הוא שגשוג של, uh, של כלכלה שחורה, של, uh, של זנות וסמים, ‫שהאלדורדו
0: הזה מאפשר. ‫סיפרת um, ש... הוא כותב מכתבים בשתי שפות שונות, mm -hmm. שאותי זה נורא עניין, כי מעניין אותי, הוא בעצם הוא כותב לאשתו בעברית, נכון? Mm -hmm. ולחבר ול, אה, שלו גם בעברית, כן. שהוא גם יהודי, ולנשים שלו בצרפתית. יהודים דיברו בערבית או בצרפתית, ומה גורם לו בכלל לעשות את ההבחנה הזאת בין לכתוב אה, אה, לאשתו בעברית, לחבר בעברית?
2: זו שאלה שאין לי תשובה עליה. זאת אומרת, אם היה לנו גוף ידע... ‫על אנשים פשוטים כמו יעקב ג'לולה, ‫אז היינו יכולים לדעת. למש, ‫אותי יותר סקרן ממה שאת שואלת, ‫סקרן אותי איך אשתו יודעת ‫לקרוא עברית. ‫נכון. ‫זאת אומרת, כי ידיעת קרוא וכתוב ‫אצל נשים הייתה אפילו יותר נמוכה ‫מאשר אצל גברים. ‫המיעוט, הוא יודע קרוא וכתוב. ‫האם הוא למד בבית ספר של אליאנס? ‫בתי ספר של <אז> אליאנס ‫נכנסים לצפון אפריקה בשנים האלה, ‫אז אולי משם הוא יודע צרפתית? ‫אין לי מושג.
1: אבל כן אפשר להגיד שעצם הקיום של עברית וצרפתית במרחב דובר ערבית מעיד באמת על איזושהי, שוב אמרתי קודם קוסמופוליטיות ואמרת לי זה מונח בעייתי אני תוהה אם רב תרבותיות או רב לשוניות זה מונחים יותר מקובלים בהקשר הזה.
2: אז רב לשוניות שזה המונח הכי נטרלי ונשים אותו כאן זה משהו שמאוד מאוד מאפיין את אלכסנדריה בשנים האלה ובאמת בעיקר, כאילו, יהוד, גם יהודים, אבל גם אחרים, זזים בין שפות. Mm -hmm. זאת אומרת, צרפתית, הרבה פעמים זה המדיום שמקשר ביניהם.
1: הלינגואה פרנקה?
2: של, מדיוק. כן, של הקהילות הזרות האחרות. אבל גם איטלקית מדוברת על ידי אנשים שאינם איטלקים. Mm -hmm. זאת אומרת, זה כן. משהו, כי המלטזים, יש להם זיקה לאיטלקית, האיטלקים מדברים איטלקית, היוונים מסתגלים וקצת לומדים איטלקית. והרבה בדיחות או, או ספרות, זיכרונות, שמדברים על אלכסנדריה של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, מדברים <תנקית> על code switching, mm. על כאילו, על אנשים שבאותו משפט יכולים להכניס כמה שפות.
0: ומה המקום של ערבית בכל הסיפור הזה?
2: אז קודם כל,
0: אנחנו לא מאוד יודעים,
2: אבל רוב האוכלוסייה של אלכסנדריה בשנים האלה היא עדיין ערבית. הקהילות הזרות הן איזושהי מובלעת, ואז השאלה היא האם הם מתקשרים איתם בערבית או אם מתקשרים איתם בשפה אחרת, וההנחה היא שאנשים כאלה, כמו יעקב ג'לולה, ואפשר לחשוב על שענים יוונים, לא, לא יודעת למה שענים הפכו להיות מין <laughs> סמן כזה של הקהילה היוונית, אבל שענים יוונים שצריכים לעבוד עם לקוחות אז הם בוודאי למדו קצת ערבית אבל הקהילה של מעמד ביניים ומעלה לא טרחה. לא אפר,
1: אפרופו שענים וזה אנחנו יודעים מה היה המקצוע של אותו אדון ג'לולה? מה... ב, למה הוא נכנס לחובות? מה... לא. שום דבר. לא. אין שום דרך לדעת. אפילו לא כתוב בדוחות כלומר הייתי מצפה Uh, אני, אני מודה שאני יודע מעט מאוד על כוח המשטרה באלכסנדריה <laughs> בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-19, אבל, אבל uh, צריך איזשהו תיעוד של uh, המקרה, כלומר, מעבר לאישה מגיעה ואומרת שבעלה התאבד. ככה היה כתוב ש... סוחר. כן, ככה פשוט כתוב יהודי סוחר,
2: זהו? <laughs> אני אגיד כך, מה שיש לנו, אוקיי, okay, זו אמירה על המקורות ועל התיווך שלהם. מה שאנחנו מקבלים, או המחברות הענקיות האלה שעבדתי עליהן, הם סיכום של משהו שהיה קיים קודם לכן. זאת אומרת, mm. יכול להיות שלמשטרה היו מחברות משלה עם טיוטות, שאחרי זה הפכו להיות לסיכום שאני mm. מקבלת. כי מה שאני מקבלת זה הסיכום שתחנת המשטרה שולחת mm. למערכת המשפטית.
0: זה עיבוד של עיבוד של עיבוד. לגמרי. כן.
2: כן. ואז יכול להיות שב... זאת אומרת, זה, איזושה... זה איזשהו זיקוק. ויכול להיות שבגרסאות הקודמות היה יותר, אין לנו. את ה... את יכולה אולי
1: להסיק? אני יודע שזה עניין מאוד נקרא לזה זהיר ומסוכן לעשות, אבל את יכולה להסיק בהתבסס על סוג הבן אדם שהוא היה, מי היו בדרך כלל האנשים שמגיעים מתוניס ומרוקו, במה יהודים עסקו? קודם אמרת שיוונים היו שונים, יהודים היו מה?
2: אני לא יודעת.
0: אולי הוא הגיע בבעלת הקוצנה. יכול להיות. יש שם עניין מעניין במכתב שהוא כותב בעצם לחבר שלו. שהוא אומר לו, תדאג בעצם, בעצם לאשתי. וברור שנשים היו, גם, גם דיברת קודם על העניין שבכלל איך היא בכלל ידעה לקרוא, וברור שהיא לא הייתה עצמאית כלכלית ו, והייתה תלויה בגברים בעצם. יש לך איזושהי השערה ללמה אלה דווקא הנשים שהוא בוחר לכתוב להם? האם זה היה רק עניין כלכלי ולדאוג לאישה, או משהו מעבר?
2: תראה, עד כמה שאני מבינה, הוא ידע... מבחינתו יש מפסיד אחד למעשה שלו, שזו אשתו. אשתו כן. ועל זה הוא צריך לכפר, ולה הוא צריך לדאוג. אני מניחה שהיא עצמה לא הייתה יודעת מה לעשות עם, עם הכסף, למכור את החפצים ולהחזיר אותם לנשים, מיסייה סממה היה, היה אמור להיות אחראי לזה. <m> <m> ואז רק, זאת אומרת, זה חלק מהמעטפת. מה מה שהוא מייצר כדי לדאוג לה, כלומר, שיהיה לה כסף כדי לחזור הביתה. Mm -hmm. הרשות שלו להתחתן בשנית, זה מלב שהוא מזכיר את אחיו, כלומר, נכון. המצווה היהודית על ייבום, mm -hmm. אז או שאח שלי יתחתן איתך, או שאם לא, אז תתחתני... עם מישהו. כן, עם לבחירתך, <laughs> אני משחרר אותך.
0: זה דבר ש... היה צריך הלכתית, זאת אומרת, הוא היה צריך לתת לה את האישור להתחתן, או שברגע שבן אדם, אני לא יודעת בכלל...
1: כן, איך נראו, אולי זה המקום שהוא, איך נראו חיים של אישה כזאת, של אלמנה כזו, במאה ה-19 במצרים. אם, אם, אם בעלי עכשיו מתאבד, אז ברור לי שאני נשענת עליו כלכלית, אבל יש איזשהו באמת... צריך לקבל איזה אישור להתחתן מחדש, צריך איזה...
2: אני לא חושבת. אין את... שום איזה
1: רשת דה תמיכה. זה רק דרך כזאת אולי להגיד... לסגור ליפה את ש... הקצוות פה.
2: לשחרר, אבל ש... אני חושבת שהדבר החשוב ביותר זה שאין לה רשת תמיכה באלכסנדריה. זאת אומרת, המשפחה שלה נמצאת בתוניס. אישה אלמנה, גרושה בחברות, שלפני שנשים יצאו לעבוד, נשענת על, ה... על המשפחה שלה. ב... ב... חברת מהגרים, אין לה את הקהילה הזאת, זה מאוד ברור מה... ממה שאנחנו כן יודעים עליהם. Mm -hmm. כדי להיות עם המשפחה שלה היא צריכה את הכסף כדי לחזור לטוניס. אחרת היא, היא ברשות עצמה.
1: גם ילדים כנראה אין בסיפור. אחרת הם אחרת... היו מוזכרים. זהו, יש פה, זה, זה, זה מדהים איך מכל כך מעט מילים אפשר כל הזמן לשאול, אבל למה הוא לא מדבר על זה, ולהניח שאולי פשוט האנשים אין. האלה לא בתמונה, כן. כן. ש... כמובן, אני מניח, צריך להיות מאוד זהירים עם זה, אבל... כן, לא זאת.
0: באמת, שוב, הכל הנחות, אבל זה נשמע כמו זוג צעיר, או משהו כזה, שלא הצליחו, הגיעו לעיר הגדולה כדי להצליח ולהתעשר, ונשמע שמהר מאוד זה לא, זה לא, לא הצליח. אחרת באמת הוא... היו מוזכרים הרבה יותר באמת, אנשים. אם באמת אבל ניקח צעד אנשים.
1: אחורה, נקרא לזה להיסטוריוגרפיה. את הזכרת קודם שבאמת רוב הסיפור, זה לא באמת סיפור מהסוג שבדרך כלל שומעים, אנחנו שומעים mm -hmm. בעיקר על סיפורי הצלחה. אז, אז באמת כשמדברים על אלכסנדריה במאה ה-19 או על מצרים במאה ה-19, מדברים בעיקר על השגשוג והאם יש איזשהו ניסיון לאתגר את הפרדיגמה הזו? כלומר, אנחנו יודעים שהיסטוריונים וחוקרים תמיד מתעניינים במה באמת היה שם, או דרכים אחרות, או הזכרת קהילות שוליים קודם, הסיפור הזה את חושבת אולי מצביע על זה שהמציאות לא הייתה ורודה ומשגשגת כמו שנדמה?
2: אז אני רוצה לומר שיש את הקצה האחד שמדבר על הסיג, באמת על השגשוג, ואת הקצה השני, שזה בעצם בין השאר הדוקטורט שלי, הספר הראשון שלי, זה על הפשיעה ועל ה... כי זה מה שהמקורות מקור, מאפשרים, mm -hmm. כן, על הזנות ו... ועבדות ואלימות וכולי וכולי. ופה זה באמת בן אדם פשוט שהסתנן לנו לארכיון בלי שהוא... ‫בלי שהוא עשה את הדברים ‫שבדרך כלל אנשים עושים ‫כדי להגיע לתחנת המשטרה. ‫כלומר, בלי שהוא פשע, ‫בלי שהוא היה בשוליים. ‫זה ה... היה... ‫ועל רוב האנשים האלה אין לנו מידע. ‫עכשיו, אני חושבת בהקשר לשאלתך ‫על עבודה של... ‫אני מקווה שאני הוגה את שמה נכון, ‫לוצ'יה קרימנטי, ‫שהיא היסטוריונית שכתבה על תעלת סואץ, ‫והמקורות שלה היו מכתבים שכתבו... עובדים אירופאים שעבדו בתעלה לחברה ולמשפחות שלהם, וככה היא יכולה ללמוד על חיי היומיום של אנשים פשוטים, שמצד אחד לא האליטה שכותבת ומפרסמת ועליה אנחנו יודעים, ומצד שני גם לא האנשים שאני הכרתי במרכאות שהסתבכו עם החוק, אלא אנשים רגילים שבאו
1: לעבוד. והם גם לא מקומיים, צריך להגיד,
2: אני נכון, מניח ממה שאמרת, שזה לא ערבים, עצרים. נכון, נכון, נכון. כן. אז... אני מניחה שיש המון המון אנשים כמוהו, פשוט לא מגיעים באופן רגיל כן. לארכיון לה, בתקופה הזו. <עוד>
0: התחלת בעוד מקרים כאלה של התאבדויות, זאת אומרת, בארכיון הזה?
2: לא, יכול להיות כי לא חיפשתי. זאת אומרת, פה השם שלו, הסוג יום שהיה לי, עיכבו אותי על המקרה, אבל אני לא מכירה דברים כאלה.
1: כן, זה גם צריך להגיד רחוק מאוד מכל ה... עיסוק שלך, כלומר זה סוג של מתחבר לדיון שלך בקבוצות שוליים, אם כי כמו שאמרת בעצמך, הוא לא היה פושע, הוא לא היה גנב, הוא לא היה רוצח, ועל כמה וכמה זה לא מתחבר לדיון הנוכחי שלך בהיסטוריה של רפואה, כן? כן. זה באמת אאוטלייר של אאוטליירים, שזה אולי באמת המקום לש לש לשאול, האם למדת משהו מהסיפור הזה שכן מתחבר לדברים שאת כן עוסקת בהם ביומיום, של היסטוריה של רפואה וכל הדברים האלה שהם קצת יותר הלחם והחמאה שלך.
2: אוקיי, okay, אז שני, שני סוגים של דברים למדתי מהמקרה הזה. דבר אחד קשור לשאלה של מערכת המשפט שאני חקרתי. זאת אומרת, דיברנו על רפואה, אבל הדגש בדוקטורט שלי היה יותר על מערכת המשפט שמתפתחת. במצרים באותה תקופה, תחנות המשטרה, מערכת בתי המשפט. כל
1: הביורוקרטיה הזאת. כל, כן. כל
2: הביורוקרטיה הזאת. ואחת השאלות שסקרנו אותי זה למה, למה זה מעניין ולמה זה בכלל מגיע לכתובים. וזה מגיע לכתובים בגלל שתחנת המשטרה כל כך נוכחת במרחב העירוני, והתיעוד כל כך נוכח במערכת הביורוקרטית הזאת. זאת אומרת, חשוב להם לתעד, אפילו שהשורה התחתונה, אין לנו מה לעשות <ח> עם זה. אין פה פשע, אין פה משהו שכאילו צריך לחפש אשימים, אנחנו סוגרים את התיק ולהתראות. זה דבר שהיסטורית פחות היה מגיע לכתובים, ועצם הנוכחות של המקרה בארכיון היה ממש מהמם בעיניי. זאת אומרת, העיר לי את מה חשוב למערכת הזאת באותה תקופה. זה דבר אחד. ודבר שני, וזה המאמר שנתתי לכם, ששלחתי לכם, זה הביא אותי לכל מיני מחשבות על, על ארכיונים בכלל, <אח> ויש מאמר, את שם המחברת אני לא זוכרת, אבל המאמר נקרא I see dead people. <laughs> ואחד וה... הדברים שיפים בה, היא אמרה, למה היא משתמשת בציטוט הזה, היא אומרת, כי אני מסתובבת בארכיון ואני שומעת את הקולות של האנשים שהם לא יודעים שהם מתים. <אח> <אח> ופה זה בן אדם שכן יודע שהוא ימות, שהוא מת. <אח> <אח> הוא כן יודע שהוא בעצם מייעד את זה לאנשים שיקראו את זה אחרי מותו, והרפלקסיביות הזאת של המכתב. הדהדה עם... עם כל מיני מחשבות לגבי, לגבי טיבו של הארכיון ולגבי גם התחושות שהוא, שהארכיון מעורר בי. Mm -hmm. זאת אומרת, מה שאמרתי קודם, על ה... על ה... התחלתי את המחקר לדוקטורט כשהייתי בהיריון וקראתי את המקרים על, ה... על הילדים שנרצחים mm -hmm. ולכן כי אמרתי, בהתחלה אמרתי כן, אני אכתוב על נשים וילדים אבל ילדים לא מגיעים לתחנת המשטרה כי הם חמודים, <laughs> הם מגיעים כי משהו נורא קרה להם נכון. וזה רדף אותי וח, וחשבתי למה זה רודף אותי, למה אני יוצאת כל כך מדוכדכת וויתרתי פשוט על התחום הזה mm -hmm. כי ילדים נדרסים וילדים נרצחים ונדחבים לכד גבינה, אה, גבינה והופכו וכולי 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 כל הדברים האלה שאמרתי לעצמי אבל הוא מת מזמן anyway הוא היה מת מזמן וזה <laughs> לא כן. עזר ואני חושבת שיעקב ג'לולה שבעצם מדבר אליי כמו שהוא מדבר לאשתו בתחנת המשטרה אחרי שהוא כבר מת יצר אצלי מחשבות על, על מה זה המפגש שלנו עם, עם הארכיון ועם התיעוד שלו הרי התיעוד הוא, שאני קוראת בתחנת המשטרה, הוא תיאור אגבי של, שלא נועד אליי, הוא נועד אל הדרגות הגבוהות יותר של ה... במערך המש... המשפטי. נכון. ואז התיאור המקרה מיועד לשרת את המטרה הזאת, ולכן כשאני קוראת את המקרה, אני מפענחת גם את ה... את המערך המשפטי וגם את, את הסיפור עצמו. את כל התהליך, עצמו.
0: נכון.
2: אבל כאן יש משהו אחר. בגלל שהוא כן יודע שהוא כבר מת.
1: נכון. זה שינה את הדרך שבה את חושבת, אבל על... כי הזכרת עכשיו מין דיכוטומיה כזו בין בן אדם שיודע שהוא הולך למות, וכל מיני סיפורים נוראיים על ילדים. אז כשאת, כשאת סתם קוראת סיפורים על אנשים שהם, נקרא לזה לא מקרים נוראיים, זה, זה גם קצת שינה את ההבנה שלך של איך לקרוא על אנשים, כמו שאמרת, של לא יודעים שהם מתים?
2: אז אני, אני חושבת שזה יצר אצלי קצת יותר רפלקסיביות לגבי, לגבי רגש ולגבי mm. התפקיד שלו בקריאה של המקורות. זאת אומרת, אני הצגתי איזה מקרה בכנס באוניברסיטת בן גוריון של נערה שנאנסה ומסבירה במכתב שלה לבית המשפט למה זה אונס ולמה היא לא הסכימה. ואז אחת המאזינות אמרה, אבל רגע, היא לא, היא, היא תופרת את הסיפור שלה כדי שיתאים למה שהמשטרה רוצה לשמוע. אולי זה אבו שלה אמר לה מה להגיד, אולי... ואני הרגשתי את הבחורה הזאת כל כך בעוצמה, שיצאתי להגנתה ואמרתי, לא, זה מה שבאמת קרה לה. <laughs> היא ממש מגנה על עצמה כי... כי היא מאוד נפגעה מההנחה של המערכת המשפטית שהיא הסכימה. ולא שחררתי, ועד היום אני לא
1: משחררת. ואת חושבת, כאילו, מה כל כך חשוב לי להגן על אותה בחורה שמתה לפני איזה מאה שנה, כן? כן. כלומר, זה לא שעכשיו אפשר, זה אפילו לא איזה דמות ציבורית שאפשר לעשות איזו אוקסנרציה, כן? איזה דרייפוס שאפשר לבטל את ההרשעה שלו.
0: פשוט גם נערה פשוטה. זה, אני חושבת, הרבה פעמים אנחנו נתקלים ב... בדברים מאוד טראגיים בארכיבונים. זאת אומרת, אני מתעסקת באנשים שעדיין חיים ברובם, כן, בשנות ה-60 וה-50, אבל אני זוכרת סיפור אחד, שישבתי עם אחותי בגנזך קידוש השם בבני ברק. עברנו על עיתונים משנות ה-20 ותחילת ה-30 של כל מיני נערים, וזה שהם הולכים כל מיני קייטנות ומחנה קיץ, והן כותבות על השיער ועל האיפור ועל זה, ואז אתה תופס את הראש, אתה אומר, אוקיי, כאילו, עוד עשר שנים, כולם הולכים לכאילו... ביי, בפולין.
1: כן, הם לא יודעים שהולכת להיות להם שואה עוד שנייה. כן, וזה
0: מאוד חשוב, זאת אומרת, זה סופר מדכדך. אני יצאתי משם, אמרתי לעצמי, מזל שאני לא חוקרת יהדות, ומזל שאני לא חוקרת את פולין בשנות ה-20 30 אז מה הצעד הבא במחקר שלך, בעצם? ככה לסיכום.
2: אני הולכת לכתוב ספר, בתקווה, בשנתיים-שלוש הקרובות, שיעסוק בהיסטוריה של רופאים במזרח התיכון, והתנועה שלהם במרחב. זאת אומרת, יש מספר מוגבל של בתי ספר לרפואה במזרח התיכון, כל או חלק גדול מהרופאים במזרח התיכון זורמים אליו, אליהם, אל הבתי ספר המעטים האלה, ואז הקשרים ביניהם וההתמשכות שלהם לאורך זמן, זה בעצם יהיה בתקווה מה שאני אכתוב עליו. אני בשלבים די מתקדמים של המחקר עצמו, ואני צריכה להושיב לא את עצמי לכתוב.
1: טוב, אז שיהיה לך המון בהצלחה עם זה. תודה. נראה לי זה מקום טוב לסגור את הסיפור, למדנו פה הרבה על בן אדם שחי ומת, ומה ללמוד על זה. תודה רבה, פרופ' ליאת קוזמה. תודה לכם. Uh, אנחנו היינו עודד פיירשטיין ועד סוף פלוטקין, תודה רבה לך. Uh, אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקסטים, יש לנו גם קבוצת פייסבוק בשם אנקדוטה פודקאסט, אתם יכולים להיכנס, לקבל עדכונים על אורחים, להגיד מה וכן הלאה, uh, וזהו, נתראה בעוד שבועיים, להתראות. ביי.